0: Lionel, bonjour. Bonjour. Nouvelle émission d'En route vers les étoiles, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons. Alors pour un thème qui n'a rien de musical aujourd'hui, puisque vous allez parler, nous parler de ska,
1: mais ça n'a rien à voir avec euh, un style musical, pas du tout pas du tout. Ce ska là, c'est juste un acronyme SKA pour square kilometer array. En fait, c'est un réseau de radiotélescopes de 1 km carré, de surface collectrice ouais. d'équivalente en tout cas. Alors en fait, c'est un, un radiotélescope qui est en cours de construction et comme son nom l'indique, c'est un réseau de radiotélescopes. Euh, il est carrément mais incroyable, il sera multifréquence, multiphase et même multicontinent, que des multi, un radiotélescope capable d'étudier l'hydrogène des 100 premiers millions d'années. Il sera même capable d'étudier les trous noirs des galaxies lointaines. C'est-à-dire qu'une résolution qu'on n'a absolument pas actuellement. Donc on va faire des découvertes de choses dont on ignore même l'existence encore maintenant. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. On va avoir les réponses à des questions qu'on se pose, oui. évidemment, mais dans le même temps, on va découvrir des choses dont on ignore même l'existence encore maintenant. On se retrouve dans quelques instants.
0: Alors Lionel, parlez-nous de ce radiotélescope nouvelle génération, j'imagine,
1: qui va être installé d'ici quelques temps Il est déjà en cours d'installation, parce que comme on va le voir, ce n'est pas un radiotélescope unique, ça va être une multitude et évidemment une multitude puisqu'il va être installé, installé même sur plusieurs continents en même temps. Alors un réseau de 1 km, ça c'est la surface collectrice totale. Mais vous allez voir qu'il va être réparti en tout un tas d'instruments. Ça fait dire qu'avec une telle surface collectrice, il va être 170 000 fois plus sensible que Hubble qui fait 2,40 mètres. Parce que son, sa surface est énorme. Alors reprenons
0: juste, une, faisons une par, ouvrons une parenthèse. Euh, par quelle analogie pourriez-vous décrire ce, ce télescope C'est comme une grande toile qu'on tend sur l'ensemble des continents. Il y a un maillage,
1: c'est ça Au niveau résolution, ça ouais. va faire ça, absolument. Au niveau euh, captage de lumière, non, parce qu'en fait, il va y avoir des trous partout. On va oui. mettre quelques antennes, quelques antennes, elles vont être séparées, espacées. Oui. Forcément, les ondes vont passer entre certains radiotélescopes, entre certaines antennes, et donc... Ça ne fera pas l'équivalent d'un radiotélescope qui ferait plusieurs continents en surface collectrice. En surface collectrice, on n'a que 1 km carré de surface oui, collectrice. C'est ce comme si on avait un miroir de 1 km carré. Enfin là c'est en radioastronomie, hein. mais hein, une grosse parabole de 1 kilomètre carré de surface collectrice mais ça va être éclaté en beaucoup de morceaux on a fait une émission euh, l'an dernier sur un nouveau radiotélescope le FAST chinois le FAST qui fait 500 mètres de diamètre le, 5, le FAST donc 500 mètres de diamètre ne fait que 0,2 km. là c'est 1 carré. c'est 5 fois plus quand il sera terminé bah, voilà, on va, on va découvrir des choses pour l'instant on ne sait même pas alors, je reviens à cette idée de radiotélescope éclaté un petit peu partout, là. Euh, c'est un radiotélescope qui va être multicontinent. Il va y avoir une première partie en Afrique du Sud. Donc, la partie du SKA sud-africaine euh, sera composée de 2000 antennes. Et cette partie-là, il va y avoir euh, aussi une certaine gamme de fréquences d'étudier, d'analyser qu'on appelle MID. Ça c'est le SKA. MID, c'est-à-dire c'est euh, des ondes de moyenne fréquence. Donc la partie sud-africaine, sud c'est des ondes de moyenne fréquence. Il y aura une partie australienne. Là, c'est plus de 1 million d'antennes, des petites antennes. Et là, c'est le SKA low parce que c'est réglé sur les basses fréquences. Pour construire tout ce SKA là, parce qu'il va falloir quelques années, hein, j'ai dit euh, 2000 antennes en Afrique du Sud, 1 million d'antennes en Australie, en fait c'est un projet qui va se dérouler en plusieurs phases. Il y a d'abord le, le SKA 1, première phase du projet, 200 antennes en Afrique du Sud et 20 000 antennes en Australie. Et le SKA 2 qui sera entièrement terminé, lui c'est 2030. Pour l'instant on n'en est pas là, on a quand même commencé. On fait un, donc un radiotélescope pour faire de la radioastronomie. Qu'est-ce que c'est la radioastronomie C'est une discipline qui est beaucoup plus jeune que l'astronomie optique. Oui, parce que c'était uniquement regarder l'univers. Là, on regarde, mais d'une autre façon. Ah ben on, on écoute, en fait. On Finalement, c'est des ondes, mais ah des oui. ondes que on a eues, dont on a eu la nature et l'existence et que beaucoup plus récemment. Finalement, l'astronomie optique, les premiers instruments, on va dire, c'est Galilée. Galilée, c'est 1609. Euh, la radioastronomie, c'est 1933, Karl Jansky, qui découvre les ondes radio émises par la Voie lactée. Et dans les années 50, on a les premières antennes. 1957, on a une, une, une grosse antenne à Jodrell Bank, 76 mètres de diamètre, au nord de l'Angleterre. Alors, avec ces antennes-là, il y a un problème de résolution. Alors, je m'explique. La résolution d'un instrument, qu'il soit optique, qu'il soit radioastronomie, donc c'est plus dans les ondes radio. Ça dépend de la taille de l'antenne réceptrice. Mmh. Donc la résolution, c'est-à-dire la, la capacité à discerner le plus petit objet, dépend directement de la taille de l'antenne, de, la, de, la, de la surface réceptrice. Euh, cette, ce diamètre-là aussi va nous donner un autre paramètre, c'est la sensibilité. Par exemple, si vous avez un télescope d'amateur de 10 cm, avec ce télescope optique de 10 cm, vous pouvez, vous pouvez voir des détails de 2 km sur la Lune. Mais mal, hein. en optique, on, on regarde des ondes visibles. C'est-à-dire que la longueur d'onde observée et la longueur d'onde étudiée grâce à des miroirs optiques, ce sont des longueurs d'ondes très courtes. Si on est dans le domaine radio, les longueurs d'ondes, ça n'a rien à voir. Ce sont des longueurs d'ondes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes. Et donc du coup, si on a une antenne de 10 cm, mais la résolution est catastrophique. Parce qu'on ne capte pas beaucoup de longueur d'onde, finalement. Par rapport à un miroir optique qui capte beaucoup de longueur d'onde, parce que les longueurs d'onde visibles sont toutes petites. Mmh, je comprends. Les longueurs d'onde radio sont très grandes, et donc on perd en résolution. Et si on voulait, par exemple, dans la raie de l'hydrogène, c'est la plus étudiée, à 21 cm de longueur d'onde, pour avoir une résolution de 2 km sur la Lune, il faut une antenne de 50 km de diamètre pour avoir la même résolution qu'un télescope optique de 10 cm de diamètre. Donc vous voyez que, dès qu'on fait de la radioastronomie, il faut tout de suite des instruments échelle, hein. gigantesques. Oui, oui. Simplement parce que la longueur d'onde écoutée est trop grande. Hmm. Et donc, il faut des instruments adaptés en conséquence. Une autre histoire aussi, c'est le diamètre. Plus le diamètre est grand, alors là ma, la, la surface de la, de la réception, à la surface de l'antenne la, la, collectrice, là c'est au carré. C'est-à-dire que si on double le diamètre, on multiplie par 4 sa surface et donc c'est un instrument 4 fois plus sensible. Donc l'idée c'est aussi d'avoir un diamètre important simplement pour être plus sensible. Donc on augmente la résolution, la taille, la, la taille du plus petit détail visible et on augmente la sensibilité. Alors, évidemment, je vous parlais d'un radiotélescope de 50 km pour faire aussi bien qu'un petit télescope de 10 cm. On n'a pas d'antenne de 50 km de diamètre. C'est impossible. La, la plus grosse des antennes actuelles, c'est l'antenne chinoise qui fait 500 mètres de diamètre. Elle ne fait pas 50 km de diamètre. Donc, l'idée, c'est d'éclater oui. ces petites antennes-là et de les espacer de 50 km. D'accord. Il suffit d'espacer deux radiotélescopes de 50 km et on a la résolution, même s'il y a un gros trou entre les deux. On n'aura pas la sensibilité parce que l'antenne, elle n'est pas unique et ce n'est pas un gros, une grosse parabole de 50 km. Il n'y aura que peut-être deux petites paraboles. Mais dès l'instant qu'elles sont séparées de 50 km, on a la résolution d'un radiotélescope de 50 km de diamètre. Donc, c'est ça l'idée de mettre des radiotélescopes partout et surtout le plus loin possible. Il va y en avoir en Afrique du Sud et en Australie. Et on va combiner les émissions reçues par toutes ces antennes-là mmh. qui seront étalées à la surface de la Terre. Alors c'est ce qu'on appelle l'interférométrie. L'interférométrie dans le domaine optique, c'est très difficile à faire. Pourquoi Parce qu'il faut que la lumière qui passe par les différents instruments parcourt exactement la même distance, quel que soit l'instrument par lequel elle est passée. Ouais. Et ça doit se régler à la longueur d'onde, hein, c'est-à-dire c'est ultra précis. Donc en optique, c'est pas facile, on commence à y arriver. » Et on a des résultats, mais ça devient vraiment euh, extraordinaire. On a eu la, le record, on va dire actuellement, avec euh, un super télescope. C'est 10 km sur Io. On a pu voir des, des vagues de lave dans un lac de lave d'une caldeira sur Io. Donc un satellite de Jupiter. Donc mmh. là, 10 km de résolution sur Io. Mais là, les conditions étaient franchement particulières et tout s'est bien goupillé. En radioastronomie... C'est beaucoup plus facile de faire de l'interférométrie parce que là, la longueur d'onde est plus grande. Donc le réglage entre les différentes antennes permet d'avoir une marge d'erreur plus importante. Et on peut le faire surtout autrement. Finalement, on récupère les émissions individuellement pour chaque antenne et on les règle au moyen d'horloges atomiques pour les recaler dans le temps. Et après, on les recombine informatiquement parlant en temps réel, évidemment, mais c'est simplement, il suffit de les recaler dans le temps. Ait, est, il faut qu'on accède à la phase, c'est-à-dire à, -dire à, à, à cette, ce paramètre temporel d'acquisition des images, en tout cas d'acquisition du son. Et c'est beaucoup plus facile de tout recombiner. Voilà pourquoi la radioastronomie, l'interférométrie en radioastronomie, existe depuis bien plus longtemps que l'interférométrie dans le domaine optique.
0: D'accord, il faudra revenir ultérieurement sur, sur ces notions qui sont très importantes. A tout à l'heure. Lionel j'aimerais bien que vous reveniez un instant sur euh, quelques notions que vous avez développées euh, euh, juste avant la, la pause L'interférométrie Oui oui tout à fait Alors
1: soit on dispose d'un instrument unique, grand par exemple Et là on n'a pas de problème c'est l'instrument lui-même qui fabrique l'image et on n'a pas de souci. Soit cette image là, ou l'image même dans le son c'est pareil on fait des images avec la radioastronomie Soit l'image va être composée à partir de plusieurs instruments et là, on ne peut pas la recomposer aussi facilement. D'accord. Et il faut régler tous les instruments comme si elle venait, elle passait par un instrument unique.
0: Mmh.
1: Et là, bah, il faut régler à la longueur d'onde près. D'accord, c'est ça. refaire cette image-là. Okay. Et pour la refaire, il faut pouvoir faire interférer, on appelle ça interférer les images entre elles. Et il ne suffit de pas grand-chose comme décalage pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et donc, on n'arrive pas à reconstituer l'image. Bon, en voilà. optique c'est les images qu'il faut faire interférer directement, en radio on peut se servir d'un recalage temporel pour le faire, donc on peut se permettre une acquisition individuelle on les recale ces images individuelles grâce aux horloges atomiques oui. et on retrouve une image comme si on avait une antenne unique avec des, des antennes en Afrique du Sud, des antennes en Australie, et là on a un super radio-télescope qui fait plusieurs milliers de kilomètres de diamètre et là la résolution on l'a voilà, c'est important d'y revenir. On poursuit. Alors, on, on continue, donc, ce, ce SKA-là. Alors, qu'est-ce qu'on dit, le, le, le directeur du projet en Afrique du Sud, qui s'appelle Bernie Fanaroff Il dit « La résolution et la sensibilité seront telles qu'une personne qui utiliserait le SKA sur une planète à 50 années-lumière de la Terre pourrait détecter sur Terre tous les radars d'aéroports et les émetteurs de télévision de la planète. » Voilà la sensibilité. Donc, on va pouvoir, nous, découvrir des choses... Mais, mais voilà, et des, des, des choses... traces mais... de vie, presque. Mais alors, euh, ça dé... oui, si dans le rayon de 50 oui. années-lumière, et on détecte sur une planète une des chaîne... aéroports et des chaînes de télé, oui, on aura gagné. En tout cas, des émissions radio. Évidemment, voilà. ce n'est pas pour ça qu'on le fait, parce qu'on bah, n'imagine pas qu'on puisse détecter de telles choses. Hmm. Mais c'est pour vous donner une idée de sa sensibilité. La première lumière, c'était en 2016, avec seulement 16 antennes. Parce qu'on peut commencer à faire de la science dès l'instant qu'il y a une antenne, finalement. Une antenne branchée... Mais vu qu'une, c'est toute petite, on fait Mais pas grand-chose, on a bien mieux pour l'instant. Avec 16 antennes, déjà, on peut travailler sur l'interférométrie et ça correspond à un instrument plus grand. Et donc, on a commencé avec 16 antennes. Alors, c'était un morceau de ciel de seulement 2 degrés de côté. Alors, pensez à votre rapporteur, chaque graduation, c'est 1 degré. Vous regardez 2 degrés, voilà la petite portion de ciel. Ça correspond dans le ciel à 4 pleines lunes. Voilà deux degrés de côté, vous mettez quatre pleines lunes sur les côtés, vous, vous avez le petit morceau de ciel étudié. Et avec seulement ces 16 antennes, on a découvert 1300 galaxies dans ce petit morceau de ciel. Dingue ça. Et la plupart d'entre elles n'avaient jamais été observées auparavant, donc rien qu'avec 16 antennes.
0: Des nouvelles qu'on ne connaissait pas.
1: Voilà, déjà Donc oh, euh, déjà des nouvelles avec 16 antennes. Le SKA-MID, donc euh, moyenne résolution, euh, sa base fera, enfin au début en tout cas, 150 km donc une base entre les deux radiotélescopes les plus éloignés, c'est 150 km. Voilà la résolution qu'il a. Une surface de 33 000 2 c'est 126 cours de tennis. Ce sera 4 fois la résolution et 5 fois la sensibilité d'un autre célèbre radiotélescope qui est le VLA, Very Large Array. C'est un autre réseau de radiotélescopes dans l'Atacama. Il sera déjà meilleur. Et à ce moment-là... On n'en sera qu'au trentième de la sensibilité qu'il aura à la fin. Donc, on est parti pour avoir un instrument, mais vraiment fantastique. Quels sont les objectifs parce oui, que là, parce Je vous que vais que expliquer si... un petit peu la construction et le principe de l'instrument. Ce n'est pas facile, mais on va y arriver. Voilà, on sait que, faire. En parce que
0: tout à l'heure, je, je vous taquinais en disant on va découvrir des et postes de télé et tout, mais ce n'est pas pour ça. Non,
1: voilà, il, a, il aura la sensibilité en fait pour mmh. étudier la distribution, la répartition de l'hydrogène dans l'univers. Alors, à travers l'espace et surtout à travers le temps. Parce qu'en fait, l'espace, quand on regarde l'espace, tout ce qu'on voit loin, ce sont des choses qu'on voit tôt. Si on regarde, par exemple, une étoile, euh, l'étoile polaire, l'étoile polaire est à 400, on va dire 430 années-lumière de la Terre. La lumière qu'on voit arriver maintenant de oui. l'étoile polaire est partie de l'étoile polaire il y a 430 années. Voilà, la lumière un... a mis 430 années à nous parvenir. C'est un
0: voyage dans le temps.
1: Donc, je vois actuellement l'étoile polaire telle qu'elle était il y a 430 ans. Ouais. Et, alors l'analogie, c'est plutôt l'inverse qui est plus rigolote. S'il si y a des habitants autour de l'étoile polaire sur une planète qui serait en orbite autour, et s'ils regardaient la Terre, ils verraient la Terre telle qu'elle qu était il y a 430 ans. C'est-à-dire à, à l'époque d'Henri IV. Ouais, oui. On est en 1584, c'est Henri IV. Voilà. Mm. Si on regarde une étoile plus loin, Deneb, à 1400 années-lumière. Les, la lumière qui nous parvient de cette étoile-là, l'étoile étoile la plus brillante de la constellation du Cygne, une belle constellation d'été, est partie de Néneb il y a 1400 ans. A l'inverse, la lumière de la Terre qui arrive actuellement sur Néneb est partie de la Terre il y a 1400 ans. Mais là, c'est le règne de Thierry II, Tibère II, Clotaire. On est en l'an 605, c'est la guerre entre les Francs et les Saxons, Et ainsi de suite. Et si je regarde, ne serait-ce que la plus proche galaxie, des galaxies, il y en a des milliards et il y en a qui sont franchement très loin, mais la plus proche de toutes, deux millions et demi d'années lumière, c'est la galaxie d'Andromède qu'on devine à l'œil nu quand le ciel est bien. Deux millions et demi d'années lumière, mais si quelqu'un regarde la Terre depuis là-bas, mais il voit les Australopithèques, puisqu'il voit la Terre telle qu'elle était il y a deux millions bien et demi d'années. Il nous voit pas nous. Il nous verrons nous dans deux millions et demi d'années, puisque la lumière vient de partir. Bien sûr. Donc, quand on regarde loin dans l'espace, on remonte dans le temps. Et l'idée, c'est de remonter. Dans le temps, jusqu'à seulement 100 millions d'années après le Big Bang. Mmh. Là, on voudra voir et on veut voir l'hydrogène à cette époque-là. Alors, cette époque-là est connue sous un nom qu'on appelle la rayonisation. Alors, qu'est-ce que c'est ça C'est 380 000 ans après le Big Bang. L'univers a suffisamment refroidi. Euh, il s'est suffisamment étendu. La température est descendue à peu près à 3000 degrés. Et les électrons, enfin, ne sont plus libres. Alors, enfin, pour les photons, on va dire. Tout ça, c'était une soupe tellement chaude que les électrons circulaient librement, les atomes circulaient dépouillés de leurs électrons, et les photons étaient tous piégés par les électrons. En fait, un photon, ça donne de l'énergie à un électron. Un électron capture un photon, il a plus d'énergie, il circule plus rapidement, et voilà. Lorsque l'univers a atteint les 3000 degrés, les électrons étaient tellement moins énergétiques qu'ils se sont fait capturer par les atomes, par les noyaux des atomes. Ça a formé les premiers atomes. Mais là, du coup, les photons ont été libres de leur mouvement. Mmh. Les électrons n'ont pas, pas pu capturer des photons. Et donc, les photons ont enfin été libres. C'est la première lumière que l'on voit du ciel. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, Il date de 380 000 ans après le Big Bang. On si. ne peut rien voir avant parce que la lumière est piégée par les électrons qui sont tous ah, libres. Dire, voilà, ça. La température descend, les électrons ne sont plus libres, ils ne capturent plus les photons. En tout cas, pas tous, okay, ils en pas laissent tous. passer un bon paquet. Mmh. À ce moment-là, les photons circulent librement. Mais il n'y a aucune matière, de fait. On va dire qu'il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de galaxies. On appelle ça les âges sombres. Alors, tout paraît un petit peu bizarre, parce que je vous dis, les photons circulent librement, donc on voit la lumière, ouais. ça s'appelle quand même les âges sombres. Parce qu'en fait, il n'y a rien, mis à part ce fond diffus cosmologique qui émet de la lumière, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de galaxies, il n'y a rien qui produit de l'énergie. Mais il y a une lumière diffuse. Il y a une lumière de fond diffuse, absolument. Mais il n'y a rien en avant-plan, il n'y a, ouais. a pas d'objet. On appelle ça les âges sombres. Puis le temps passe, on arrive à 100 millions d'années, là les premières étoiles se forment. Parce que la température est descendue, ouais. parce que la matière commence à s'agglutiner en grumeaux, ça forme des étoiles. Et là, d'un coup, une étoile, quand ça émet de l'énergie ça envoie de l'énergie dans son environnement. Et finalement, ça va rayoniser à nouveau eh ben, tout l'environnement. Chaque étoile qui va s'allumer va rayoniser. Ça va redonner de l'énergie aux électrons qui vont à nouveau être libres parce qu'ils ont retrouvé l'énergie grâce aux étoiles qui sont allumées. Et ça, c'est la phase de rayonisation. C'est ça qu'on veut étudier avec ce... Radiotélescope, ce super radiotélescope. On veut voir ça, cet hydrogène-là qui va être rayonisé juste à la fin des âges sombres. Et
0: ça Pour l'instant, on n'a rien. Ça donnera quoi comme actu information, mis à part ce que vous nous avez expliqué ben, jusqu'à présent
1: ça, ça va nous donner une idée de la répartition de l'hydrogène à ce moment-là. Et cette répartition de l'hydrogène nous dira comment se sont formées peut-être les premières galaxies. Est-ce que c'était uniformément réparti dans l'espace oui. Est-ce qu'il y avait des grumeaux Est-ce qu'il y avait des sortes de fils, des toiles d'araignée, des filaments Parce qu'on voit que les galaxies actuellement se répartissent comme des filaments, sur une toile, de, comme une toile d'araignée. Mmh. Est-ce que l'hydrogène était réparti partout uniformément ouais, Est-ce qu'il y avait ouais. des endroits où il y avait plus d'hydrogène On veut avoir accès à ça et il n'y aura que cet instrument-là qui nous permettra d'y arriver.
0: On se retrouve d'ici quelques instants. Alors Lionel, parlons un petit peu de ce sujet. SK. vous allez nous parler de... De pulsar. de pulsar. De
1: pulsar. Alors un des objectifs de SK, on l'a vu, c'est mmh. étudier l'hydrogène loin dans l'univers. Bien sûr. Simplement, alors tellement loin, c'est que à plus de 13 milliards d'années-lumière. Et là, c'est tellement loin qu'on préfère compter dans l'autre sens, 100 millions d'années après le Big Bang qui est lui vrai. est âgé de plus de 13 milliards c'est vraiment
0: euh, quand il était bébé quoi. voilà c'est ça,
1: juste après la formation du Big Bang, 100 millions d'années après là normalement il y a de la matière, il mmh. y a de l'hydrogène c'est ça qu'on veut savoir et puis ça nous donnera une idée de comment les galaxies se sont formées est-ce que ce sont les étoiles et ensuite par hiérarchie s'est formé les galaxies est-ce qu'il y avait déjà des gros grumeaux genre galaxies et après ce sont les étoiles c'est ça qu'on ne sait pas parce oui, que pour instant, on, on ne peut pas observer jusqu'à si loin que ça grâce à SK on pourra SKA va avoir un autre objectif aussi, c'est l'étude de pulsars. Alors les pulsars, qu'est-ce que c'est C'est simplement le cœur des étoiles les plus massives lorsqu'elles sont arrivées en fin de vie. Une étoile comme le Soleil, actuellement, il transforme son hydrogène en hélium, simplement dans le cœur, hein, dans un petit, une petite boule oui, au oui, cœur oui, de les, de, de, mmh. du Soleil. Les régions externes du Soleil, sont... c'est de l'hydrogène qui servira à rien, inerte, on va dire. Sauf que ces régions-là, appuient suffisamment parce qu'elles ont envie de s'écraser vers le centre, hein, c'est la gravitation. Donc les régions externes ont envie d'appuyer sur ce cœur-là, c'est grâce à ça que le cœur, au milieu, il fait 15 millions de degrés, qu'il y a la pression suffisante pour qu'il y ait des réactions nucléaires. Mais ces réactions nucléaires, à contrario, elles provoquent ce qu'on appelle une pression de radiation, l'énergie en sort et elles empêchent les couches extérieures bah, bah de descendre finalement. Donc oui. le soleil est en équilibre. À l'extérieur, ça veut descendre. Au milieu, ça produit des radiations qui empêchent l'extérieur de descendre. Le soleil est une grosse boule de 1,5 million de kilomètres. Mmh, Et l'énergie en sort. Il fait chaud, il fait jour. Voilà l'énergie qui arrive jusqu'au niveau de la Terre, 150 millions de kilomètres plus loin. Le soleil, il va changer sa façon de produire de l'énergie. Quand l'hydrogène va s'épuiser, finalement, qui va gagner Les couches extérieures, puisqu'il y aura de moins en moins de pression de radiation. Si on baisse le thermostat au milieu, moins d'énergie qui ressort les couches extérieures vont gagner, ça va un petit peu contracter, comprimer le cœur. Oui. Du coup, un cœur comprimé plus chaud, plus de pression, ah, et ben on va changer la production d'énergie. Ce sera de l'hélium qui se transformera en carbone, oxygène. Et donc une réaction qui produira plus d'énergie cette fois-là. Quand cette réaction, cette deuxième phase va s'enclencher, la réaction de transformation de l'hélium est bien plus énergétique que celle actuelle de la transformation de l'hydrogène les couches externes vont être repoussées encore plus loin. Et donc, mmh. on va trouver un équilibre. Le Soleil, on une, ce sera une géante rouge.
0: Voilà, vous l'aviez déjà il évoqué dans d'autres chroniques. Il sera peu mmh. à peu près arrivé
1: à l'orbite de la Terre. En gros, c'est la taille du Soleil quand il sera à l'état de géante rouge. Mmh. À ce moment-là même, les couches extérieures, elles ne seront même pas assez stables et le Soleil va souffler ses couches extérieures dans l'espace et donc il va se débarrasser pratiquement du tiers de sa masse, c'est énorme donc il, il, il va mourir comme ça et le cœur bah, finalement va rester un petit cœur et puis il finira par devenir naine blanche et puis il s'arrêtera pour la fin de vie du soleil c'est tout, le cœur ne sera pas plus comprimé que ça, pour les étoiles plus massives tout ce que je viens de raconter là ça se passe non pas en 10 milliards d'années le soleil en a fait 5, il en a encore 5 à faire pour faire ça, ça se passe en quelques millions, ça va beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie, il y a beaucoup plus de température, de pression, mmh. voilà. Tout est plus. Donc la chandelle brûle beaucoup plus vite. Et surtout en fin de vie, on a affaire à vraiment des géantes rouges. Des géantes, si on met Betelgeuse à la place du Soleil, elle va jusqu'à l'orbite de Jupiter. Donc c'est vraiment des énorme. étoiles mmh. géantes. Mmh. Alors toutes les planètes qui, étaient, qui existaient ben, avant, brillées, forcément, hein. elles sont passées dans l'étoile, il n'y en a plus. Et surtout, à la fin. Quand on arrive à un cœur de fer, donc le Soleil, lui, il ne sera pas assez fort pour aller bien au-delà de l'hydrogène. Il va faire du carbone, de l'oxygène, et puis après, il va s'arrêter là. Les étoiles les plus massives ont des températures au, au centre, 100 millions de degrés, et puis 200 millions de degrés, encore bien plus chaud que ça. On peut atteindre des milliards de degrés. On a des réactions nucléaires ultra-violentes. Et il y a un moment, on arrive à un cœur de fer. Et à ce moment-là, le cœur de fer, il n'y a plus d'énergie qu'on peut tirer du fer. Ça s'arrête. Et ça s'arrête violemment. Mais les couches extérieures, qui étaient maintenues très loin du cœur de l'étoile... Elles s'en vont. Mais d'un seul coup, ben non, elles ne s'en vont plus. Il n'y a plus d'énergie pour les laisser si loin que ça. Ah, elles tombent oui. dessus. Elle tombe dessus. Oui, C'est en exact. chute libre. Mm. Elles s'écrasent sur ce cœur qui s'est arrêté de produire de l'énergie, mais en chute libre. Et il y a de la masse. Hein. Et bien tout ça, quand ça arrive sur le cœur, ça rebondit. Ça part dans l'espace. C'est ce qu'on appelle une supernova. Le deuxième effet... C'est quand ça a rebondi sur le cœur. Mais ça l'a ratatiné, le cœur. Et ça a fait une petite boule de matière ultra dense. Et là, deux cas, deux cas se présentent. On va parler de la vitesse de libération. C'est-à-dire que la vitesse qu'il faut pour s'éjecter de ce petit noyau-là. Tant que la vitesse de libération est inférieure à 300 000 km par seconde, ça veut dire tant que la lumière peut s'en échapper. Oui. Ça veut dire qu'on a une étoile à neutrons. Si la lumière n'est même pas capable de s'en échapper, on a un trou noir. Mais le cœur qui reste, c'est exactement la même la composition. C'est voilà. la même, voilà, la la même, la même, même chose. chose. On parle de la même chose, oui, sauf que c'est plus dense dans le cas d'un trou noir. Il empêche même la lumière de s'échapper. Donc, ça veut dire que la vitesse de libération est supérieure à celle de la lumière. Dans le cas d'une étoile à neutrons, c'est la même chose, c'est la même composition. C'est un petit peu moins dense, une cuillère à soupe ne pèse que quelques centaines de millions de tonnes. Seulement. On n'atteint pas le milliard de tonnes, c'est tout, c'est la seule petite différence. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans une étoile à neutrons Lorsque les couches externes de la super étoile là, se sont écrasées sur le petit noyau qui avait cessé de produire de l'énergie, le choc a été tellement violent que pour chaque atome, les électrons ont été projetés sur l'atome, sur le noyau de l'atome. Ça a comblé un vide, comme ça. Alors que normalement, les électrons, ils tournent au large du noyau de l'atome. ils Jamais on touche un proton. Un électron, ça tourne au large. Mmh. Comme on imagine, la Terre tourne autour du Soleil. Mais là, on a forcé les électrons à toucher les, 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 les noyaux. Les électrons ont fusionné avec les protons. Il n'y a plus que des neutrons. C'est pour ça que d'un seul coup, c'est tout devenu tout petit, tout dense, tout compact. On nous sommes fait de vide. Si jamais on arrivait à Enlever tous ces vides dans les atomes que, dont nous sommes faits sur Terre, la Terre, elle tiendrait dans un dé à coudre.
0: C'est fou,
1: ça. On est fait de vide. Il y a tellement de place entre un noyau et ses électrons dans un atome qu'en fait, on est fait de vide. Et voilà la place que nous prenons. Si on enlève tous ces vides-là et on force ces électrons à tourner juste au contact du oui, oui, noyau oui, noyaux d'atomes, la Terre tiendrait dans un dé à coudre. C'est fou, ça. Et là, la Terre serait un trou noir. Elle aurait la densité pour être un trou noir. Oui, oui, oui. Avec, mais la masse de la Terre, dans le dé à coudre. Mmh. Voilà ce que ça ferait. Et donc, cette histoire d'étoiles à neutrons, c'est comme les trous noirs, sauf que la lumière arrive encore à s'en échapper. Ça, c'est intéressant, les étoiles à neutrons, parce qu'en fait, elles tournent sur elles-mêmes. Ah, c'est comme le Soleil. Le Soleil, il fait un tour sur lui mêmes en un mois. Sauf que si le Soleil, vous le, rad... vous, vous le rétrécissez à une taille de quelques kilomètres, ça va être une toupie qui va tourner sur elle-même très, 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 très vite. Et ces étoiles à neutrons-là font, pour certaines, 1000 tours par seconde. C'est énorme. On appelle ça... 1000 tours voilà. par seconde. La période de, révo... de rotation, c'est de la milliseconde. 1000 tours par seconde. Comment on le sait Parce que ces étoiles-là, elles éjectent par leur pôle de la matière. C'est comme un phare. Il y a, il y a des jets de, de matière, des jets de, de radiation qui partent des pôles. Et si les pôles ne sont pas alignés avec l'axe de rotation, enfin, si ces jets ne sont pas alignés avec l'axe de rotation, ça fait comme un phare qui balaye l'espace. D'accord. Et on appelle ça un pulsar. Et on en découvre des pulsars, on en connaît des pulsars comme ça. Qu'est-ce qui va être intéressant d'étudier sur ces pulsars-là Puisqu'ils sont très rapides, c'est 1000 tours à la seconde. Ben on va voir si au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de trois ans, il n'y aurait pas une une, 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 un ralentissement de la rotation. C'est ça qui nous intéresse. S'il y a ralentissement, c'est qu'il y a perte d'énergie. Mais en physique, hein, c'est Antoine de lavoisier qui l'avait dit, hein, en physique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout, tout se transforme. Si on perd de la vitesse de rotation, c'est qu'il y a une autre énergie qui a été créée. Ouais. Actuellement, on commence à les découvrir, ce sont les fameuses ondes gravitationnelles. Mmh. Les ondes gravitationnelles, on est capable de les voir que lorsque ce sont des trous noirs qui fusionnent, parce que là, ça en fait des suffisamment grosses pour qu'on puisse les voir. Avec SKA, on va pouvoir peut-être découvrir cette perte d'énergie-là par la baisse de période de rotation des pulsars. Et là, on va en avoir, mais plein à notre portée. Ça va être des années d'études. Ah, il va y avoir du travail. Parce avoir que du vous travail, allez là. voir un peu le nombre de données qu'il va y avoir à stocker dans les ordinateurs. Ça, ça va être intéressant aussi.
0: Bon, on se retrouve dans quelques instants. Dernière partie de cette émission. Alors j'imagine, pour collecter, analyser, travailler sur toutes les données qui vont, être collées, qui vont être collectées, il va falloir renouveler le parc informatique et peut-être construire de, de nouveaux calculateurs super puissants, non
1: Alors là, ça va être quelque chose. Absolument. Ouais. Alors d'une part, pour récupérer les données, mais ça, on va dire, il y a des gros instruments qui déjà collectent beaucoup de données, et parfois, certaines observations nécessitent beaucoup d'heures d'observation mmh. pour mettre en évidence quelque chose donc finalement une image peut demander beaucoup de temps donc finalement ça, ça ne prend pas trop de place sauf que là je suis en train, tout à l'heure on a parlé des pulsars, les pulsars il faut être précis aux millisecondes, ça veut dire que une image ne doit pas durer plus d'une milliseconde sinon on perd les informations mmh. si on regarde le pulsar pendant une Bien heure sûr. on n'a pas vu combien de tours il avait fait sur lui-même donc oui, oui, là on perd l'information donc là c'est mille fois par seconde qu'il faut enregistrer quelque chose, mais surtout ce qu'il va falloir faire, c'est les régler, c'est tous ces instruments-là. C'est oui. que, là, je viens de vous dire, on regarde le pulsar mille fois par seconde, mais c'est tous les instruments. Il va y avoir un million d'antennes en Australie qui vont regarder le pulsar mille fois par seconde. Un million d'antennes qui vont faire des images séparées qu'on va énorme. ensuite combiner informatiquement. Mmh. Donc là, vous allez voir, on va dans une autre sphère au niveau stockage de données. Alors, je vais revenir un petit peu dans le vocabulaire mathématique. On connaît les gigas. Les gigas, c'est les milliards. Les gigaoctets. Hein, nos oui. disques durs, là, maintenant, bon, gigaoctets, on va dire, c'est normal. Voilà. On commence à atteindre les 1000 milliards, c'est-à-dire les téraoctets. Ouais. Là, c'est 1000 milliards d'informations. Mmh. Ça fait un téraoctet. Bon, ça, c'est rien. Hein. Parlons au-dessus. Non pas 1000 milliards, mais un million de milliards. On est dans les pétaoctets. On n'est pas encore Certains calculateurs dire. y sont. Hein. Ça commence. Absolument. Les ah, pétaoctets de, de stockage, on y est. Les, non pas un million de milliards, les un milliard de milliards. C'est des hexa -octets. Et il y a mille milliards de milliards, c'est des zeta -octets. Et c'est ce qu'il faut. Alors, il va falloir qu'on parle pratiquement jusque-là. Oui. Pour corréler les signaux des antennes en temps réel, et pour que ça interfère, que chacune des images puisse se combiner avec les autres, par exemple, le SKA1, donc première phase, euh, dans les ondes moyennes, c'est 2 téraoctets par seconde. Voilà les données qui vont débouler. 2 téraoctets par seconde, ça fait 60 hexaoctets par an. Et les hexaoctets, c'est des milliards de milliards, c'est les gigas de gigas. C'est plus de 5% du trafic Internet de données en 2016. Rien que pour ça, c'est 5% de toute une année. Tout ça, traité en temps réel. Ça veut dire que là, il faut aussi de la puissance de calcul. Les calculateurs c'est 350 pétaflops. Alors les flops, FLOP, c'est des opérations en virgule flottante, c'est ça. Voilà, ce Et sont là c'est péta... hein, ce sont pas des échecs. <rire> non, absolument pas, ce pas pas des flops. Oui. C'est des opérations par seconde. On a 350 millions de milliards d'opérations par seconde pour faire du temps réel. Les archives annuelles représenteront quelque chose comme 7 milliards de DVD. Ça, c'est les archives annuelles. Et c'est juste pour la phase 1 de SKA 1000, c'est-à-dire mmh. celui d'Afrique oui, du oui, Sud. Oui, bien sûr. En Australie, en Australie c'est mieux quand même. Pourquoi c'est mieux Parce que les antennes, c'est des sortes de petits sapins de Noël. On appelle ça des dipôles. Donc, c'est des petites antennes. Mais dans la phase 1, il y en aura 130 000. Dans la phase 2, c'est 1 million. Bon, 130 000 dipôles. Regroupé en stations de 256 antennes et distance entre les stations, 65 km. Là, c'est pour avoir notre résolution mmh, de 65 km. Les moyens informatiques, ah bah là, on passe à 157 teraoctets par seconde. Et là, c'est pratiquement 5 zetaoctets. Ça y est, on est dans les états. Vous vous rappelez, les états, c'est 1000 milliards de milliards. 5 zetaoctets par an, c'est 35 000 DVD par seconde. Et là, le trafic. C'est 5 fois le trafic Internet de 2016. 5 fois Donc,
0: il va falloir de nouvelles structures, de Mais nouveaux là, appareils. Là, là, là,
1: rien n'est adapté. Là. Rien n'est adapté. Alors, qu'est-ce qu'on va en faut faire Là, il faut tout inventer. Là. Donc, il faut des calculateurs Mais super prévu. puissants. Bah, oui, puisqu'il va falloir le faire tourner, ce, cet instrument-là. Ça ne sert à rien d'avoir un, un potentiel d'observation faramineux si derrière l'informatique ne suit pas et qu'on va louper euh, une image, euh, pas une im je ne vais pas lire une image sur dix, si on loupe neuf images sur dix parce que le débit ne suit pas. Mmh. Donc il va falloir le débit adéquat pour pouvoir faire tourner l'instrument et pour pouvoir stocker tout ce qu'on va avoir à stocker. Pour ensuite étudier tout ça, bien au chaud dans les laboratoires, donc il va y avoir des programmes de recherche, oui. mmh. des, 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 euh, des, des doctorats, bon, voilà, c'est tout ça après qu'on qu va utiliser pour pouvoir dépouiller ces données-là. Mais il va y avoir mais, des montagnes de données à dépouiller. À terme, le, le but en Australie, c'est d'avoir plus d'un million d'antennes hein, réparties sur le continent australien et même en Nouvelle-Zélande. Pour gagner aussi en résolution, il faut écarter les antennes. Ça, on mmh. l'a dit. Les premiers résultats scientifiques pour SKA, pour l'instant, on est en phase de test. Hein, et on a vu qu'en test, rien qu'avec 16 antennes, on a du potentiel. Là, on, on est super content. Hein. Mais là, c'est que des tests. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien de publié. Mmh. Ce n'est pas franchement scientifique. C'est juste pour prouver la faisabilité. Et ça, ça marche. Premier résultat scientifique, évidemment, il ne sera, sera pas complet. Il sera pas terminé. C'est 2021. Et normalement, il sera complètement opérationnel en 2024. Ça, c'est pour euh, la partie australienne. Le tout sera enfin fini en 2030. Évidemment, comme à chaque nouvelle génération d'instruments. Avec tout ce qu'on va glaner comme données et tout ce qu'on va faire comme découverte, il va y en avoir des choses à découvrir. Ouais. Alors ton, tout ce qu'on va faire après, c'est qu'on voudra avoir un instrument plus puissant pour pouvoir répondre à toutes les nouvelles ça, questions qu'on va se poser. Voilà. En général, c'est toujours comme ça ce qui, qui se passe. Qu'est-ce qui s'était passé en 1917 On a eu un tout nouveau télescope, le télescope Hooker, 2,54 mètres du mont Wilson en 1917. Personne ne s'attendait à la mise en évidence de l'expansion de l'univers. On commençait à connaître des galaxies qu'on appelait avant nébuleuses, parce que dans le ciel, on envoyait voyait des choses nébuleuses. On s'est rendu compte que c'était des galaxies. Et dès qu'on a compris que c'était des galaxies, on s'est mis à étudier les galaxies. Et qu'est-ce qu'on a, qu qu a découvert L'univers est en expansion. C'était tout nouveau. Ouais. Jamais ça nous serait venu à l'idée lorsqu'on a mis en service le télescope Hooker en 1917. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question Eh bien, dans 100 ans. On aura sûrement également fait des, 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 des découvertes incroyables. Et le SKA sera devenu célèbre dans 100 ans, comme l'est maintenant le télescope Hooker en 1917 pour la découverte de l'expansion de l'univers. Alors, sans, de
0: sans faire de voyance ou quoi que ce soit, vous avez une petite idée de ce qu'on pourrait découvrir Absolument pas. Absolument pas Absolument Par rapport pas. à nos connaissances de. Mais
1: non, tout ce que l'on peut dire actuellement, nous, c'est, on va affiner je, les connaissances que l'on a actuellement.
0: D'accord, je vais préciser ma question. Est-ce qu'on peut tomber sur des, entre guillemets, des incongruités telles que ça remet en cause toutes connaissance, nos connaissances scientifiques et de la physique
1: Oui, ça ne va pas remettre en, en, en cause toutes nos connaissances. Mmh. Mais oui, un des domaines de la, de la physique, c'est aller étudier... Très précisément, certains paramètres, certaines observations, si on voit en plus en détail, ça affine nos modèles. D'accord. Ça peut soit remettre en question certains, parce oui. que certains vont dire « il faudrait trouver ça », et puis finalement, dans la marge d'erreur, eh ben, on n'est même pas capable de dire si un, mo un modèle est bon, un modèle est faux, parce mmh. que actuellement nos observations ne sont pas assez précises. Avec ça on pourra faire le tri entre les bons modèles et les mauvais modèles.
0: On va pouvoir nettoyer. Le... Voilà, voilà. c'est
1: ça. Et on va pouvoir en affiner d'autres. Donc, mmh. on va pouvoir sélectionner ceux qui partent dans la bonne voie, affiner les paramètres. parce oui. que Pour l'instant, on a des paramètres qui sont assez, on va dire, généraux et globalement moyens, qui, qui, qui vont avec nos observations. Donc, on règle nos paramètres dans tous nos modèles physiques pour que ça puisse expliquer les observations. Mmh. Mais actuellement, il y a certains modèles qui sont... Pas d'accord avec d'autres, mais les paramètres sont tellement moyens que finalement, que ce soit l'un ou l'autre, ça explique ce qu'on voit. Et on ne peut pas faire la différence entre les deux. Donc, on pourra utiliser SKA pour affiner les observations, être beaucoup plus précis dans certains domaines et faire le tri entre act nos modèles actuels. Il y en a certains, ils seront plus bons.
0: Voilà, mais se, il faut bien avoir dans dans à l'esprit qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin au niveau du temps. Tout à l'heure, vous parliez de cette période juste après le Big Bang il est peu probable qu'on voit après, ou même au tout début.
1: Ah ben non, on ne peut pas remonter au-delà. La seule façon de remonter au-delà, c'est de trouver quelque chose à étudier, un paramètre, une mesure à faire, qui ne soit pas perturbée ni par le fond diffus cosmologique, ni par cette phase l'âge sombre, ni par la rayonisation. Alors Quelque chose qui a traversé le temps et qui nous permettrait de remonter au-delà de ces 380 000 ans.
0: C'est bien pour ça que je, je vous posais cette question tout à l'heure. Ce n'est pas lui. Ce pas lui, pas lui qui nous permettra. Ce sera les ondes gravitationnelles.
1: D'accord. Les ondes gravitationnelles, c'est vraiment quelque chose qui n'interagit avec rien. Bon. C'est pour ça que les premières qu'on vient de découvrir maintenant, là, oui. elles ont été émises dans un univers qui était bon, assez âgé quand même, parce qu'elles viennent de galaxies distantes de 3 milliards d'années. C'est-à-dire qu'elles mmh. étaient âgées, c'est 10 milliards d'années après, le, début, après le Big Bang. Mais à 3 milliards d'années, ces ondes-là, lorsqu'elles ont été émises... Elles nous, elles nous parviennent telles qu'elles ont été émises, sans aucune altération ni rien. Donc. Les ondes gravitationnelles traversent l'univers. Donc ça
0: sera tout à fait autre chose.
1: Donc ce ne sera pas cet instrument-là
0: qui permettra. Ce sera,
1: le, on va dire, les, les remplaçants des LIGO, VIRGO, tout ce qu'on a pour les ondes gravitationnelles. Leur futur, donc les prochaines générations de détecteurs d'ondes gravitationnelles qui nous permettront de traverser cette barre-là du fond diffus cosmologique pour aller étudier les ondes gravitationnelles primordiales qui ont été émises au tout début ça, du Big Bang.
0: Ça, ça promet une autre émission parce que ça va être quelque chose d'extraordinaire le jour où on pourra traverser ce mur. Mais ah, ça, c'est un autre on sujet. On verra
1: d'ici quelques années. Sûr.
0: Merci Lionel, à bientôt.